Mit navn er Nat Fogel. Nogen kalder mig Bandit Queen. Jeg har været en del af hiphop-miljøet siden tidernes morgen. Jeg er koreograf, danser, eventmærer, formidler, kulturkonsulent, foredragsholder og aktivist. Udover alle de kasketter, jeg har som menneske, så er jeg også feminist. Jeg har altid set en lighed mellem hiphop-kulturen og ånden af kulturen og feminismen. Er jeg alene om den tanke? Det håber jeg, at mine gæster vil være med til afkræft. Velkommen til Natpotten. Og i dag har jeg P.B. på besøg bag skærmen, fordi vi må jo ikke mødes endnu rigtigt. Og så er jeg så glad for, at han sagde ja til det her, fordi det bliver jo super spændende. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, Peter, at du præsenterer dig selv. Ja, hej alle sammen. Jeg hedder Peter, og jeg har i mange år lavet rapmusik under navnet P.B. Jeg har gjort mig meget inden for freestyle rap, som måske var det, som... Nogen opdagede mig ved. Jeg vandt den konkurrence, der hedder Fight Night en del gange tilbage i dagene, men for lidt over 10 år siden, der stoppede jeg med freestyle battles. Jeg freestyler stadigvæk som en del af mine shows, og begyndte bare ligesom at lægge mere vægt på alle mine udgivende ting. Jeg har udgivet 10 plader og 12 EP'er, øh, og spiller ikke lige nu særlig meget, men normalt omkring 100 shows om året, og har ligesom måske siden 2014 eller sådan noget, fokuseret rigtig meget på at bygge et stort live-navn op, eller hvad fanden man nu siger, som ligesom kulminerede her i februar, da vi for første gang lavede udsolgt øh, store vækker i København. Så det er dejligt. Det er sindssygt. Og med det vil jeg også sige, at jeg har været totalt uviden omkring øh, dansk rap i rigtig, rigtig mange år. Og jeg er totalt fan af dig, Pede. Det vil jeg bare sige, fordi øh, det, der, er, der skal meget for at imponere mig, når det gælder dansk, uh, danske ord i det hele taget, fordi jeg er jo flertråd. <laughs> så, så dansk rap for mig har været sådan en, 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 en planet helt meget, meget langt væk ikke? Men, men jeg vil sige, jeg vil give dig den her Jeg synes, du, du er en af dem, som har åbnet øjne op for mig for dansk rap Så den skal du have ja, tak. Selv tak Og, det, og jeg, igen, jeg er rigtig glad for, at du er med i dag Og jeg vi bare gå i gang med at spørge dig om en hel masse ting Fordi som sagt, udover at jeg har været en del af hiphop i rigtig mange år Så er jeg jo super feminist nogen vil nok kalde mig øh, feminazi eller subaktivist eller, eller et eller andet, nogle af de der ord, jeg nogensinde, nogle gange har hørt. Men jeg tror på, at der er en kæmpe, kæmpe øh, lighed mellem hiphop og feminisme. Så den skal vi gå i gang med nu. Så jeg har det første spørgsmål, jeg har til dig, det er, øh, hvornår blev du forelsket i hiphop? Jeg tror, det skete på flere trin. Hvis man sådan skal spole helt tilbage, så var min første møde med det jo, at min mor, hun hørte MC Ejner, da jeg var barn, øh, der i start 90'erne. Og at øh, jeg kan huske, at jeg lånte hendes MC Ejner kassettebånd, og spillede rigtig meget på min Fisher Price båndoptager. Og synes at det bare var vildt sjovt, fordi jeg tror, det var det der med, at jeg havde selvfølgelig hørt alt muligt musik, men det her, det var ligesom det første, hvor der kunne være lange historier og fortællinger, og på en måde var det jo sådan lidt stand-up comedy-agtigt, det var virkelig skægt, og de sagde frække ord og sådan noget. Og så da hele sådan den der, det nogen vil kalde anden bølge i dansk hiphop kom, der omkring 96 til 98 eller sådan noget, med humleridderne og Clemens og Østkysthoslers og DGP og sådan noget, der var jeg jo bare et, et, et barn, altså jeg var jo 12 år gammel, men jeg blev totalt fanget af det, og synes det var mega fedt. Samtidig med, at jeg så sideløbende opdagede rigtig meget amerikansk hiphop, og begyndte at skrive mine egne tekster på det her tidspunkt, hører meget sådan noget. Øh, Gangstar, Exhibit, The Far Eye, alle de her grupper, der ligesom var, var, var mine helte i slut 90'erne, da man var de der 12, 13, 14, 15 år gammel. Og så begynder man så at, sk- at skrive selv, og, og bliver langsomt sådan mere og mere hævet ind i fascinationen, af det her, ikke? fordi jeg tror for mig, der var det ret meget den der umiddelbare reaktion. Jeg var aldrig sådan en et barn, der stod foran spejlet og sagde, at jeg skal bare være Michael Jackson og ud og erobre verden og spille på scener og sådan noget. Jeg tror mere, det var det der med, at prøve at skrive et vers, og så gå hen og rappe det for nogen i skolegården, og så få sådan en direkte respons af nogen, der bare siger, ej det er fedt, det griner. Så tænker man, åh oh, det er alligevel sådan en lille, en lille succes, en lille optogsfølelse. Det kunne være, hvis jeg skrev noget, der var endnu bedre, og folk ville grine endnu mere om et par dage, når det skete igen og sådan noget. Ikke? Så det var meget for mig, den der sådan umiddelbare respons, man fik på at rap tekster, som jeg blev, jeg blev øh, inspireret af. Og som jeg tror stadigvæk er meget det, jeg hænger fast i nu til dags. Ikke? Fordi vi 
jeg kan ligesom kun synes noget er rigtig fedt, hvis jeg kan rap teksten for mine venner, og så synes de også, det, det er sejt. Ligesom alle andre var jeg jo også øh, graffitimaler, øh, og, og talentløst dårlig, fordi jeg var sådan et barn, som aldrig havde sat sig ned og tegnet på noget som helst tidspunkt. Så det skulle man jo, så skulle man jo male graf, og sådan en, der tegner som en brækket arm i forvejen, jeg var simpelthen forfærdelig til det, øh, og nåede også at blive taget endda, og sådan noget, før jeg ligesom til sidst sagde, det, det skal jeg nok bare stoppe med det her igen. <laughs> og så var jeg jo ligesom, hvis man skal gå sådan hele møllen rundt, også prøvede at scratche lidt og sådan noget, og, Danse, det kom jeg nok aldrig rigtig i gang. Der tror jeg alligevel, jeg følte, at jeg var den der dreng, der var et hoved højere end alle andre og sådan noget. Det, det ville jeg nok ikke kunne finde ud af. <laughs> okay, så du, havde, du, du tog totalt de andre genrer til dig også. Du brød i hvert fald, som man nu gjorde dengang. Så jeg, jeg har nærmest brød alt. Øh, og igen, ja. uden at lykkes. Jeg, jeg tror lige præcis i forhold til breakdance, der, der var jeg alligevel sådan for... Jeg kendte en, der hed Anders, som faktisk også stadigvæk er, er sådan en dygtig breakdancer og sådan noget. Og han, jeg tror bare, det der med at, sådan, at bare kende en, der kunne, det gjorde, at man selv ligesom gav op. Fordi man tænkte, okay, jeg kan ikke, det kan jeg ikke finde ud af det der. Så <laughs> røg, man ligesom, røg man ligesom ud af det. Så jeg tror lynhurtigt, jeg fandt ud af, at jeg kunne finde ud af at, at rappe lidt. Og så var det ligesom kun det, jeg... Ja, det kan jeg sagtens finde dig i. Og, og det er fedt at høre netop det her med, at øh, det er også en ting, jeg møder tit, når man snakker med med hiphop-nørder, ikke? Og, og, og grunden til, at jeg kalder dig også en hiphop-nørder, det er, fordi man har en tendens til at sige årstal. Man snakker altid ja. årstal. Kan du fortælle ja. mig, hvorfor man altid snakker om årstal? Jeg tror, det er, fordi der er så forskellige perioder i hiphop og rap, så at alle andre, der har været igennem de samme perioder, kan ikke genkende til, hvad der skete lige i de år der. Mm-hmm. Kunne jeg forestille mig. Og jeg synes, det er fedt, at du kalder det nørd, fordi jeg har også altid kaldt mig selv for en rap-nørd. Øhm, og og synes jo på en eller anden måde, der er noget skæg ved det der med, at jeg blev bare fanget af at sætte ord sammen og få dem til at rime. Jeg kunne lige så vel have været sådan en, der synes, at det var mega sjovt, tror jeg, at male rollespilsfigurer. Og så kunne det være det, der bare havde taget al min tid eller sådan noget. Men nu var det lige præcis det her, jeg blev fanget af. Ikke? Så, så vi, vi kan alle sammen lige og, og stille os op som nogle, som nogle tough guys, der bare er ligeglade med alting. Men i virkeligheden er vi jo bare sådan nogle nørder, der har totalt blødende hjerte for nogen, der gider at sidde og lave kryds og tværs med ord, indtil lortet rimer pisse meget. Ikke? Ja, det er præcis, og det er meget, meget genkendeligt. Synes jeg, vi skal komme i gang med det her med feminisme, fordi det er jo ret spændende, ja. fordi jeg synes, der er netop så mange ligheder mellem feminisme, miljøet og, og hippermiljøet. Så øh, vil jeg lige spørge dig om en ting. Jeg, da, da vi skrev sammen omkring det her med, jeg vil spørge dig, om du vil være med, så øh, var du i gang, eller du var hjemme med dit barn. Du har to børn, mm. er, det, er det rigtigt forstået? Ja. ja, og så sagde du sådan til mig, om jeg passer lige min, min, min lille dreng, det passer ikke så godt lige nu, fordi jeg jo passer mit barn. Og, og for mig er det sådan, at fedt mand selvfølgelig, og det kan jeg jo sange, det, det er helt med på, at tre børn, jeg ved godt, hvad det betyder, og sådan noget. Men, men, men så slog det mig bagefter sådan, og oh, gud, jeg er jo en mand. Og, og igen i min egen bier, som omkring sådan, vil nok, sejt, du er hjemme med dit barn. Men det burde være en naturlig ting, i virkeligheden, ja, ja, en, en fuldstændig naturlig ting. Jeg fik lidt faktisk inspiration af, af Noise, som vi snakkede om lige før, hmm. ved at se, hvordan før jeg selv fik børn, at han har øh, to små tvillinger, nu er de så ikke små, nu er de 10 år gamle, men da vi startede med at arbejde, der var de helt små, og de har nogle lammelser i benene, fordi de er født for tidligt, hmm. øh, som gør, at de ikke går specielt godt. Så han, øh, så han havde dem på noget specialskole, og til fys en masse gange om ugen, og sådan noget, og de har det selvfølgelig, eller det ved jeg ikke, de har det meget bedre nu, så det er jo super fedt og sådan noget, men han var ligesom nødsaget til at bruge en masse tid sammen med dem. Så, mm. øhm, så hans aftale med sin bedre halvdel Line der, var at han ligesom var hjemme hver dag kl. 3, så han kunne tage imod øh, de der unger, når de kom fra deres specialskole, special børnehave, det var dengang. Mm. Øhm, og så kom hun så senere, fordi hun havde der almindelig 9-4 jobs, men til gengæld så var han ude at spille i weekenden. Og den fordeling blev jeg jo bare mega inspireret af, og var sådan, det, det skal vi jo også bare gøre. Så det har totalt været mig, der hentede og bragte mine to drenge, lige fra, fra starten af, men at jeg så måske har, har nogle flere friheder i forhold til weekenderne, fordi det er jo ligesom der, jeg tjener mine penge. Hmm. Øhm, så jeg synes, det er en, jeg synes, det er en fed måde at gøre det på, og jeg tror faktisk også, selvom det betyder, at jeg jo tit er ude i weekenderne, og sådan noget, så tror jeg også, det, det er federe for børnene, end, end bare at være sådan nogle institutionsbørn, som vi var, hmm. da jeg var barn, fordi det var jo bare den der helt sådan noget 8-5 i børnehaven hver dag, som var sådan den der old school 90'er måde at gøre det på, <laughs> som, som, øhm, som, som jeg tror, vi lidt vil prøve at ikke at udsætte vores børn for. Helt enig, og den, det synes jeg er super fedt, at man netop begynder at gøre det også. Og så kommer vi netop ind på det her med feminisme, fordi feminisme er jo netop... En, altså, I feminisme er der nogle, nogle af de punkter, hvor man tager fat i sådan, 
hey, øh, mænd skal også have barsel, mænd skal også være sammen med deres børn og så videre. Vil, vil du kende dig selv som feministpæd? Jamen, øh, jeg tror det. Fordi øh, jeg, jeg er meget bange for bare sådan at give sådan en klokke klart, ja. Men, men, men jeg tror det helt klart. Fordi jeg synes, som jeg kan læse mig til, så er grundprincipperne i den moderne feminisme jo bare det der med, at altså, lige rettighed, næsten noget, der næsten sådan, man kan sammenligne med, med borgerrettighedsforkæmper, kunne man have kaldt det før i tiden. Ikke? Og det vil jeg da altid være sådan 100% enig i, det synes jeg. Jeg har nemlig hørt også det, du siger lige nu med det her med meget forsigtig omkring at kalde sig feminist, og det kan jeg jo godt forstå, man er, især som mand, og især hvis man er en del af hiphop-miljøet. Synes du, det har påvirket altså din, og nu spørger jeg rigtig dumt, ikke? Men, men jeg vil gerne have et svar omkring det. Synes du, det har påvirket din mandighed, når du er netop en del af, sådan, af en øh, mandlig kultur? Nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg er sådan meget ligeglad altså, øh, med, hvordan folk ser mig i sådan en, i sådan en kontekst. Ikke? Altså, jeg, øh, altså, jeg er jo, du ved, mennesker er komplekse, og der er ikke noget mere røvsygt end mennesker, der bare sådan lever op til klichéer og stereotyper. Vel? Altså, så det er jo kedeligt, hvis du ser en eller anden rapper, som bare er en tough guy på alle niveauer overhovedet. Jeg synes, det er meget mere interessant, nu, nu hvor vi har adgang til alle folks øh, liv ved hjælp af sociale medier, altså en som Bon B fra UGK, som jeg bare troede var den værste gangster i hele verden, da jeg var barn, at han har også udgivet en malebog og sådan nogle ting, ikke? fordi det griner han at blive lukket ind bag ved folk og ligesom kunne opdage noget, og du ved, jeg er en 1,95 høj mand, som har dyrket kampsport halvdelen af mit liv, og jeg kan godt slå fremme, men jeg synes også, det er fedt at, at lave mad, og det bruger jeg rigtig meget af min Instagram på at vise, at jeg elsker at lave mad og hænge ud med mine børn og sådan noget. Altså, så det er da meget mere interessant, hvis man kan male nogle komplekse billeder af mennesker, fordi mennesker er komplekse, frem for hvis man skulle rende rundt og have en eller anden facade på, der gjorde, at man følte, at man var en uh, tough guy eller mandlig mand eller sådan noget hele tiden. Ikke? Det synes jeg, der ville være uh, kedeligt på en eller anden måde. <laughs> Jeg er helt med på, hvad det er, du siger. Og samtidig så øh, tror jeg også, det er rigtig vigtigt, fordi du nævnte netop Nøje som, som en, et forbillede. Ikke? Altså, hvis jeg forstår rigtigt, mm. så, så nævnte du ham som et forbillede. Tror du, der mangler? Altså, tror du, det er det, der skal til? Altså, hvis det er, at man skal ligesom... Øh, jeg sagde det, før vi begyndte at, at optage øh, det her, at jeg havde det faktisk ret godt med det her coronatid, fordi jeg arbejder med mennesker, og jeg er helt tiden omringet af mennesker, og det har jeg faktisk været hele mit liv. Og, og jeg synes faktisk, det var ret fedt, at ikke skulle være sammen med mennesker. Og det var jeg sådan ret øh, overrasket over af mig, at alle mennesker, som troede, jeg var så ekstrovert, er faktisk måske lidt introvert. Og jeg nyder det rigtig, rigtig meget. Og, og, og grund til, at jeg, jeg tager det her op, det er jo netop det her med, at vi er jo i en tid, hvor, hvor tingene vender sig måske. Og måske går man også indad og begynder at kigge på sig selv, og hvad man sådan har, har gjort for den her verden, og hvad... hvad, hvad hvad er der tilbage, hvis det er, at man forsvinder? Og det er jo sådan nogle tanker, jeg har haft, ikke? og det er ikke sådan nogle, åh oh, nej, nu forsvinder. Det er slet ikke det. Men jeg tror bare, det er rigtig godt at, at kigge indad. Og, og netop fordi man skal kigge, kigge indad, og man bliver voksen og alle de der ting, tror du, det er det, der skal til? For, altså, fordi når jeg, når jeg hører dig sige de her ting, så tænker jeg helt sikkert flere sådan nogle mænd, flere sådan nogle mænd, der siger sådan, jeg vil også gerne være en rollemodel for andre. Eller måske ikke nødvendigvis være en rollemodel, men jeg gør det, for det er naturligt for mig, fordi som du siger, vi er jo komplekse mennesker alle sammen. Men, men du, har oh, haft, ja. du har haft Kim, altså du har haft ham, du, du har set det, du har været der, og du synes, det var fedt at se alle de der ting, han, han gik ja. rundt og gjorde med, med sin barn, ikke? Jo, altså jeg, jeg tror meget sådan helt grundlæggende på, at man skal være den forskel, man gerne vil have i verden. Og hvis du gør det godt nok, så er der andre, der vil prøve at gøre det ligesom dig. Frem for, at man skal gå rundt og fortælle andre mennesker, hvordan de skal opføres. Mm. Det er bare sådan et grundprincip, jeg lidt lever efter. Ikke? Så, mm. så jeg tror 100% at du får ret i det, fordi det jo er noget, jeg så Kim gøre. Og jeg så, at det fungerede rigtig godt. Og så tænkte jeg, så må jeg jo også hellere gøre det, fordi det giver dig rigtig god mening. Altså ikke alene kan man få en rapkarriere til at køre, selvom man er i et parforhold og har to børn. Samtidig så kan man måske endda give de to børn lidt mere tid sammen med deres forældre, frem for hvis man bare kommer og henter dem i institution hver dag kl. 5. Helt enig. Og nu spørger jeg min ting, og jeg ved godt, at vi skal snakke om dig, men jeg tror også, det er en vigtig pointe, fordi netop når man, når man er et forhold, så er man jo to mennesker, og, i, og når man er to mennesker, så skal man også tage hensyn til hinanden og sådan noget. Øh, og, og, og jeg har jo selv altså jeg har jo selv haft kærester der var rapper og sådan noget og jeg ved godt at på en eller anden måde så skal man også være øh, støbt af et bestemt materiale for at kunne, øh, 
også indgår i det her øh, forhold, når man ved, at ens kæreste er ude at spille hver eneste weekend. Ja. Så, så hvordan, hvordan har, I, har I klaret det, eller hvordan har I fået det til at fungere så godt? For det lyder som om et fantastisk forhold. Altså, så har hun sin karriere, og så kører du dit shit, og så har han nogle børn, der bare har begge forældre. Ikke? Det er jo fantastisk. Anna er bare mega, mega dygtig. Og øh, jeg har hele tiden sagt til hende, at altså, da, da hun fik vores første, var hun stadigvæk øh, under uddannelse og sådan noget. Ikke? Øh, der for fem år siden. Så hun er, hun er stadig ny på arbejdsmarkedet, eller hvad man nu siger. Jeg tror, Karl var tre, da hun begyndte at arbejde. Jeg tror bare, at, at hun kommer til at bogle løs på det der marked helt sindssygt. Hun arbejder med tech og apps og sådan nogle ting, og er virkelig, virkelig god til det. Så jeg har hele tiden sagt det der med, at altså, det kan godt være, at lige starten af vores forhold, der var det mig, der betalte for alting, og var sådan den the, the caretaker og sådan noget. Men det er bare fordi, jeg, jeg gik og ventede på, at hun kom til at overhale mig helt sindssygt på et tidspunkt, og så kan, hun, så kan jeg læne mig lidt tilbage lidt senere, når hun bare bogler løs, og, og min rapkarriere er sikkert stendød til den tid. Hvor du sagt? Hvor er det fedt at høre? Nu skal du lige props til kæresten der, helt sikkert, der er kone, undskyld. Helt sikkert, sådan. Hun er skidegod til sådan noget, det er hun virkelig. Men altså jo, du, du har helt ret i, altså det er jo, altså det kræver noget af mennesker at kunne blive sammen under de der mærkelige forudsætninger, og jeg tror, hun er langt bedre til det, end jeg vil være i hendes sted. Jeg tror, hvis hun var sådan en, der var ude og, og tale med, med fans og supporter meget tiden og sådan noget, så tror jeg, jeg vil blive mere jaloux, eller hvad man nu siger, men hun, hun er bare ret god til det. Jeg, jeg spillede et nyt nummer for hende i eftermiddag, som mm-hmm. jeg fik tilsendt fra, fra Mix, hvor jeg har sådan nogle joke-linjer om, at jeg engang har... Øh, har har været sammen med en pige, og så var jeg så fuld, at jeg gik på toilettet, og så gik jeg tilbage og prøvede at kysse hendes veninde ved en fejl. Som bare blev, så blev de begge to pisse på mig. Og det var hun bare flad og grin over. Og det var faktisk en linje, hvor jeg tænkte sådan, Åh, kan jeg vide, om hun synes, det er sjovt, eller hun synes, det er mega nederen, at jeg taler om at kysse en eller anden fremmed pige, eller et eller andet, men det er jo en historie fra før vi mødte hinanden, Præcis. så hun synes bare, det var mega skæg, og var sådan, ej, hvor er det typisk dig, det kan jeg så meget se for mig, du kunne komme til at gøre, og sådan noget. Jeg var sådan, okay, okay. Hun er hun er bare meget øh, selvsikker på mig, og det er jo, det er jo rigtig fedt, fordi altså, det er et fag, hvor man jo naturligvis får nogle, nogle tilbud, og der er nogle lidt mere løsslubbende eksistenser, som måske godt kunne tænke sig at kaste noget sex i hovedet på en, ikke? så hmm. <laughs> skal man ligesom også kunne finde at sige nej tak. Ja, jeg bemærkede, at du sagde, hvis det havde været omvendt, hvis det var Anna, der havde været en vild rapper, der var ude og, og, og spille hver eneste weekend og sådan noget, så ville du måske ikke tage det lige så godt som hende. Hvorfor tror du det? Fordi jeg, jeg tror, jeg er mere usikker som person, okay. Okay. hvor hun måske bare er bedre til at kunne blokke det ud og sige, jeg stoler på dig, så sådan er det bare. Hvor jeg vil sikkert sidde og, og have tørremænd en eller anden dag og tænke, åh nej, hvad med alle dem der, der skriver frække beskeder til hende, og hun har garanteret et eller andet kørende, nej, 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 eller eller andet, ikke? Når, man, når man lige bliver fanget af paranoia på dårlige ben. Ikke? Det, det, det tror jeg bare, hun sådan er, er bedre til at takle end mig, så det er, jo, det er jo rigtig fedt. Fordi jeg er hende jo ikke utro. Der, er jo ikke, der, der sker jo ikke en skid, fordi jeg har jo ligesom lovet, at nu skal vi bare være dig og mig. Så, så det, det har jeg da tænkt mig overhovedet. Ikke? Hvor er det fantastisk at høre. Hvor er det fedt, det kan lade sig gøre sådan, sådan, sådan. Der, der er lige en ting, jeg, sådan, jeg bliver mærke, og I også, det er det her med sådan, som regel, jeg ved ikke, om du har hørt det før, har du hørt udtrykket øhm, giftig maskulinitet? Øh, ja. ja. Ved du, hvad det er? Øh, sådan lidt, altså, jeg, øhm, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg er oftest rendt ind i det, hvor folk har været lidt utilfredse med, at nogen har råbt, giftig toxic masculinity efter noget. Ikke? Mm-hmm. Fordi jeg, jeg bliver bange for, at, at, at man så går ind og, og hvad skal man sige, øh, putter et label på alt, der har noget med vold eller druk eller et eller andet at gøre, og så siger, åh, oh, det er toxic masculinity, hvor jeg sådan, nej, det kan da være, det er en person, der så ligesom mig selv måske bare, jeg kan godt lide at gå i ringen og dyrke noget kickboxing og give folk nogen på hovedet, men jeg kan også godt lide samtidig at have en lammesteg stående i slowcookeren derhjemme, der har været der otte timer og været totalt husmorpæde på den måde, ikke? Så, så mennesker er bare komplekse, så jeg kan godt blive bange for, hvis der er nogen, der går ud og, og putter et label på nogle andre ud fra en specifik handling, de lige har lavet. Helt sikkert. Og jeg, jamen, jeg, jeg er helt med på, hvad du siger. Jeg er helt med på, hvad du siger. Og jeg, jeg tror tit, at man, man, sådan, øh, man veksler øh, det her med at være maskulin med at være toxic, fordi det er jo to forskellige ting. Altså, der, jeg, okay. jeg, jeg, jeg synes, altså, for mig har det været rigtig, rigtig svært i mange år at kunne finde ud af at være meget feminin som kvinde. Altså hvis man sådan tænker sådan helt feminin kvinde. 
fordi jeg netop har været så meget en del af hiphopmiljøet, og jeg følte, at hvis, jo mere jeg pakkede mig ind, og jo mere jeg assimilerede som dreng, så øh, kunne jeg skærme mig af for sexistiske ting, og så kunne folk ligesom se mine skills. Kan du følge mig? Okay. Ja, det har jeg gjort, og det har taget mig lang tid at ligesom slippe af med den, fordi øh, selvfølgelig skal jeg lov til at være, som jeg har lyst til, men, og det er jo også derfor, jeg er blevet feminist, fordi det er jo en af de ting, der ligesom slog mig i hovedet i, at sådan, åh oh, gud mand, har jeg levet i sådan en verden, hvor det er forfærdeligt, altså at jeg har haft det sådan på den måde, hvorfor kunne jeg ikke bare være mig selv? Men der er jo selvfølgelig mange, øh, hvad hedder det, øh, mekanismer i det også, men, men folk veksler lidt det her med at være maskulin, der er jo ikke noget galt i at være maskulin. Selvfølgelig, hvis man har lyst til at være maskulin, så skal man selvfølgelig gøre det. Og, øh, og jeg kan sagtens følge det, det her. Sådan, jeg gik også til, 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 hvad hedder det, til noget kampsport, da jeg var mindre. Jeg var jo totalt tomgøret, selvfølgelig. Og grund til, at jeg siger selvfølgelig, fordi jeg, det var jeg jo bare. Altså, jeg var bare super tomgøret. Jeg tror, det er fordi, jeg kan huske det fra en, en ølreklame, som folk var sure over. Hvor det var nogle drenge, der sådan... Så var de bare ude og spise noget kød og, og, og drikke sig fuld og... og se noget fodbold eller et eller andet, hvor folk var sådan, ej, det er totalt toxic masculinity, hvor jeg var sådan, jamen, det er jo fordi, I så kun ser det billede af den mand. Altså, det, han kan jo sagtens have alle mulige andre tilbøjeligheder, når han ikke er sammen med de tre venner, som han spiser kød og drikker øl og ser fodbold med. Ikke? Altså, det synes jeg måske var sådan lidt... Jeg tror bare, jeg, jeg er bange for sådan labels, fordi det, mm. det er jo tit og ofte ikke på handlingen, men på mennesket. Og mennesker er bare meget mere komplekse, end at man kan give sådan nogle labels på den måde. Jeg, jeg har rigtig mange mandevenner. Og nu kalder jeg venner og mandevenner, fordi jeg prøver så vidt som muligt, at jeg ikke kan sige drenge mere. Og heller ikke piger. Ja. Fordi nu er jeg jo voksen, og det er, min, det er mine venner jo også. De er jo voksne. Og det der er jo heller ikke noget galt i at være. Øhm, mm. Og så, hvad hedder det? Men, men vi tager tit det her ting op med, med hvor, hvornår er det, man snakker med sine venner? Ikke? Hvornår er det, man snakker med sine mandevenner? Altså som mand omkring følelser, og, og er det svært, mm. eller er det nemmere at snakke med mig, fordi jeg netop er kvinde, og så er jeg så lidt <går> samtidig, så er det endnu nemmere, fordi når jeg, det er jo, det er jo nat, og hun kan tage det, altså agtigt, ikke? og ligegyldigt mm. om jeg kommer og banner, eller er totalt støjderagtig, så kan nat blive pisse sur over mig, men alligevel så bliver vi gode venner, fordi hun er så lidt tomgør stadigvæk, altså det er, jo, det er jo den label, jeg har fået, og hvilket jeg kan godt forstå det, og jeg kan sangsætte mig i det, fordi ja, jeg er pissegod til at lytte, og det er sikkert, fordi det ligger i den måde, jeg er blevet opdraget på som, som pige og kvinde og så videre, og man er omsorgsfuld og bla bla og alle de der ting. Men, men, men tit så undrer det mig, altså, øh, at, at jeg har nogle mandevenner, og jeg tit snakker også med mænd omkring det her, med hvornår snakker man om følelser med mænd, og er det svært at snakke om følelser med mænd? Og det er der, det bliver giftigt, ikke? Hvis det er svært. Helt sikkert. Og, og, synes du, det, øh... og synes du, det er svært at snakke med mænd om følelser? Jeg taler heller ikke rigtig med kvinder. <laughs> okay. Det, okay. Ja. Jeg, 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 jeg tror, jeg har lidt svært ved at tale om følelser sådan i, i alle, alle henseender. Så nej, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg oplever, at det er, at det er sværere med det, med det ene køn. Men jeg, jeg kan sagtens forestille mig, at, at, at at mange skulle have det sådan, 100%. Ja. Jeg tror mere bare, det er mig, der er sådan lidt sær på det punkt. At, at, det ved jeg ikke, hvad, hvad jeg prøver at sige lige nu. Men, <laughs> og der er der 100% typer af venner, jeg har, som jeg aldrig kunne tale med følelser med, fordi mm. de bare er nogle knuckleheads, ikke? og måske så lidt, lidt noget, man måske godt kunne kalde toxic maskulinitet, men jeg så i hvert fald nok ikke lige kunne tale med følelser med ham der. Ikke? Han er ikke lige typen, der, der gør sådan noget. <laughs> ja, ja. Men jeg, jeg kan sagtens følge dig det her med sådan, øhm, det her med ikke at snakke om følelser og så videre. Jeg har mødt rigtig mange kunstnere, som har enormt svært ved at snakke om følelser, men lige så snart de, de maler eller tegner eller danser eller rapper, så kommer jo tingene ud på den måde. Så man kanaliserer jo igen, som du siger, vi er komplekse, og vi kan jo kanalisere tingene på mange forskellige måder. Så der er heller ikke noget galt, mm. jeg kunne gøre det, det er bare det er bare super vigtigt, at man kanaliserer det ud. Det er det, det, ja. det jeg prøver at sige, at med giftig maskulinitet. Ikke? Altså, det er jo vigtigt at få tingene ud og sådan få renset jo. sig selv ikke? indenfra. Og jeg, og jeg er totalt fortaler af, at der er så mange flere af os, der burde gå i nogle former for terapi eller sådan noget. Ja. Altså, fordi der er så mange, der har så mange ubearbejdede ting, som man altså, burde, ligesom at man tager ud og løber en tur for at sørge for, at ens kondition er i orden, så kunne det godt være, at man i nyhederne skulle snakke med en eller anden professionel for at sørge for, at ens psyke også er i orden eller et eller andet, ikke? fordi mm. der er da en masse mennesker, der ligesom ikke rigtig bearbejder det, de render rundt og dealer med, tror jeg. Tror du, det er svært for mænd at gøre det? Hmm, det ved jeg ikke. Det kunne det, det kunne det sagtens være. Ja. Det tror jeg da. 
Ja, ja. Jeg, tror, jeg tror faktisk også, det er sværere for mænd, end, end, end man, man, tænker, man går rundt og tænker over. Det tror jeg. Fordi vi, ja. vi kvinder, vi er, vi er lidt bedre til at snakke. Ikke? Altså, vi elsker at snakke. Eller i hvert fald, de, mange kvinder elsker at snakke. Vi kigger på tingene, og så snakker vi det ihjel. Ikke? Altså. <laughs> så det tror jeg, det, det, det ligger i vores opdrag, at bare snakke og få tingene ud. Og ikke nødvendigvis, fordi man skal have en... En løsning til tingene, men bare fordi man gerne bl- vil blive lyttet til. Ikke? Jeg tror, øh, en af de sådan store problemer, jeg har haft i parforhold før i tiden, har tit været det der med, at hvis der var noget, jeg var ked af, så ville jeg helst gerne bare lave noget virkelig sjovt, så jeg glemte det. Hmm. Så, 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 så min, min reaktion på det var at sige, så nu skal vi fandme tage biografen og øh, gå ud og spise en burger og et eller andet. Og sådan noget. Altså fordi det var ligesom min måde at, at kapere det på. Øh, i stedet for at tale om, hvad der kunne rende rundt og, og rent faktisk stikke en. Ikke? Altså, og så især hvis man så endte op med alligevel at komme til at hvad kan man sige, afsløre på en eller anden måde med sin opførsel, at der var noget, man gik rundt og var lidt stresset over, så virker man jo bare endnu mere fjollet som menneske, ikke? hvis man rent faktisk bare prøver at begrave det hele op i skallen. Og det er man nogle gange rigtig, rigtig god til at gøre. Desværre. Lad vi snakke lige før om det her med opdragelse og børn og og, og nyde at være sammen med sine børn. Øh, hvis, du, hvis du skulle sådan tænke frem om 20 år, ikke, når dine børn de bliver voksne, måske ikke før, men ja. lad os nu bare sige 20 år. Prøv, hvordan tror du, jeres forhold vil være? Og jeg ved godt, det er helt abstrakt at sige det, fordi det, jeg, ja, det, jeg bruger at spørge dig indtil, det er øh, det forhold, man har haft til sine forældre, den generation, vores forældre, eller dine forældre var i, er jo fuldstændig anderledes end den generation, du er fra. Den er jo fuldstændig, det er jo noget helt andet. Og, og selvfølgelig kommer man også til, at man har jo selvfølgelig et andet forhold til sine forældre, end jeg tror, man selv kommer til at have som, som selv forældre. Ikke? Hvordan tror du, 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 vil, du vil se, eller hvordan vil du have det med dine børn om, om 20 år? Åh, oh, det er fandme svært, mand. Mm. <laughs> øhm, altså, jeg, jeg håber jo, at jeg har gjort nok til, at vi har et rigtig godt forhold. Ikke? Men, men det, det, er fandme, det er fandme svært. Altså. Det er sådan noget, der kan gør mig helt nervøs, jo, ikke? Altså, fordi jeg, er, jeg lavede på et tidspunkt en plade, der hedder Byggesten, som også bare handler om, at jeg ikke håber, at jeg kommer til at give mange af mine personlige negative ting videre til mine børn. Ikke? Øhm, og måske det ved, at man bliver bevidst om sine egne negative sider, at man måske på den måde kan forsøge at lade være med at give dem direkte videre. Ikke? Øhm, fordi jeg kan se rigtig meget af min egen Øh, relativt strenge mors øh, øh, tanker i min egen opdragelse nu. Og jeg måske tænker, at hun også bare har gået og bokset med noget dengang, som ligesom jeg måske har gjort i mit liv. Altså, så, så ja, det, 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 det er fandme svært. Øh, det er et stort spørgsmål, og jeg håber, at, øh, at jeg har gjort det godt. Altså, jeg, har, altså, jeg, jeg har opdraget nogle fornuftige mennesker, som har lyst til at hænge ud med mig. Det er, det, det, det er et hårdt spørgsmål. Jeg ved det godt. Det sætter bare nogle tanker i gang hos en. Altså. Ja, der er jo ikke nogen opskrifter på, hvordan man kan være som forældre, desværre. Hvis der var det, så ville måske verden ikke se ud, som den gør i dag. Og man må jo, man må jo bruge sit bedste, ikke? Det er jo ligesom det, der er pointen. Jo, jeg var, jeg var, jeg var, jeg var sindssygt bange som barn. Altså. Mm-hmm. Øhm, og, og, og opbyggede alle mulige fucking, du ved mærkelige karaktertræk af at have været så bange, ikke? Øhm, som, øh, som, som jeg ikke synes er nødvendigvis særlig positivt. Altså. Ja. Øhm, så jeg tror også bare, det er vigtigt for mig, at mine børn vokser op rigtig trygt altså, og, mm. og, og sikkert. Ikke? Hvor, hvor du vokset op hen? Jeg vokser op i Hellerup. Øhm, altså man kan sige, at Hellerup er jo selvfølgelig et andet postnummer, men det ligger jo klods op og ned af Østerbro, så vi har jo altid rendt rundt i hele København, altid, ikke? så jeg føler ikke som dem, der tænker, at det er en slags naboby eller sådan noget. Det er jo ligesom bare at have boet i ja, Vandløse eller Frederiksberg eller noget andet. Altså det, det var bare ligesom den ende af byen. Øhm, jeg vil lige spørge dig om en ting. Tit, ja. øh, så har jeg det svært ved at... Øh, eller nej, forkert sagt. Jeg hører tit, at folk har svært ved at øh, adskille kunstneren fra mennesket. Og grund til, at jeg siger det på den her mm. måde, det er fordi... Jeg er jo som sagt en del af feministbilødet og kender rigtig mange super seje feminister. Men der er rigtig mange, der har det svært ved rap, især hvis det bliver sådan suspektagtigt. Så jeg får mm. enormt mange gange 
spørgsmål om, hvorfor kan du godt lide rap, når du er feminist? Og, og jeg ved, altså, jeg, jeg kan jo sangs, jeg ved godt, hvorfor jeg godt kan lide det, og jeg kan jo sangs forklare det og sådan noget. Men, men tror du, det er et problem? Tror du, det er et problem, at, det er, at, at nogle gange er det så sexistisk? Ja, altså selvfølgelig er det altså, men, men det er jo også, det er jo interessant, det der med, at du kan, når man ser artister på samme måde som suspekt, så følger du også deres rejse, ikke? Mm. Altså, fordi det er rigtigt nok, at da de var 20 år gamle i 98 eller sådan noget, og lavede den der første CD, jeg også, jeg også købte ind i Street Dance, der var det jo bare ren herover og smadre og rap om og, og, og knæppe i røven og have det vildt og sådan noget, ikke? Øhm, men, men når du så spoler 20 år frem i tiden, så er der lige pludselig helt vildt meget af det, som handler om sociale issues og at give den op for pigerapper eller undskyld, kvinderapper og rigtig meget og sådan nogle ting, ikke? Altså, så jeg, jeg, jeg tror, at, at sådan nogle som Suspekt i hvert fald jo har vokset i den tid, de har været her, og ikke nødvendigvis er de samme personer, som de var, da de var 20 år gamle, vel? Og, og det synes jeg, der er positivt. Og jeg ved ikke, om de havde vokset på den måde, hvis der bare var nogen dengang, der havde råbt dem ind i hovedet, og alle deres holdninger var forkert. Øhm, men, men i og med, at de ligesom bliver ældre og ser, at verden er mere kompleks og sådan noget, og så håber jeg, at det godt er, at jeg bare blåder ned i hovedet eller andet, men at at de så ligesom bevæger sig i den rigtige retning. Men, men altså, for fanden, det er, også, det er også bare så svært, ikke? Fordi du ved, øhm, så kan vi alle sammen snakke om, at Mike Tyson, han er den bedste bokser, der nogensinde har været, og han er helt fantastisk, men manden var i fængsel for voldtægt, ikke? Altså, mm. det er da også pænt nedtur. Ja. Øh, og det samme, var, var det ikke også Tupac? Var han ikke også i et eller andet voldtægt? Jo, jo, han blev jo dømt for det, ikke? Han blev dømt for voldtægt, han jo. var også i fængsel, lige præcis. Ja, ja. Tror, du, man kan, altså, øh... tror du, man kan adskille det? Altså, kan man adskille kunstneren fra, fra, fra mennesket? Tror du, man kan gøre det? Jeg tror, det kommer an på, hvad det er for en kunstner. Altså, hmm. jeg, tror, jeg tror, der er nogen, hvor at, at handlingerne bare er så latterlige, at du bare tænker, fuck dig for evigt. Hmm. Og så er der nogen af dem, hvor man ligesom tænker, at det kan godt være en del af noget mere specielt og mere fucked up. Ikke? Altså, hmm. Og hvis man for eksempel kigger på, jeg ved ikke, har du set uh, Mike Tyson dokumentarprogrammer? Nej, det har jeg desværre ikke. Nej. Det, 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 det bliver du næsten nødt til at love mig, du ser. Fordi okay. altså, det er så ekstremt. Og han er jo, du ved nærmest noget buddhist-veganer nu, og har sit eget øh, marijuana resort i Los Angeles, hvor han bare går rundt og hygger med folk og sådan noget, og, og passer duer, og, og, og kan ikke lide at se på kampsport og sådan nogle ting, fordi han wow. ved, det bringer det tilbage, efter han bare har ved, haft den mest fuld opvækst, har beskrevet, hvordan de der trænere bare udnyttede ham som barn og sådan noget, og bare sådan, hvordan det hele bare var forfærdeligt. Ikke? Så, ja. så jeg synes da ikke nødvendigvis, at handlinger kan undskyldes, men mm. jeg synes at det giver et, et mere komplekst billede af en person, der så kan gøre noget så forfærdeligt som at voldtage en. Ikke? Altså, mm. Når man så ser på, at, at man så igen kan følge hans rejse, og så måske tænke, okay, jamen han er jo et, et andet menneske nu, end han var på det tidspunkt. Ikke? Jeg ved ikke, om det er noget vrøvl, jeg siger lige nu, men det er i hvert fald sådan min min umiddelbare tanke omkring det der, men ja, yeah. I don't know, det er svært. Jeg, jeg har hørt for nylig om en, øh, om en dansk artist, der skulle have været involveret i et eller andet voldtægt noget nu, hvor, hvor jeg bare tænkte, oh, fuck nej. det, så skal jeg aldrig nogen noget med den person at gøre mere. Men, øh, men, men jeg ved jo heller ikke, om det er rigtigt, altså, så det kan også bare være et eller andet latterligt rygte, så det er også, sådan, det er også bare nedtur at være sådan en, der, der tror på noget, man har fået visket af en, der fortalte en noget på Twitter eller eller andet. Altså, det er jo også åndssvagt. Ja. Og det er også det, der er så komplekst også, som er i, i, i alle de her ting, det er netop det der med, sådan, det er så svært, som, som lovgivning er i dag, at bevise et voldtægt. Det er jo super ja. hammerende svært, og det er jo ja. rigtig svært som kvinde netop at, at, at hive sig op og sige, jeg har været udsat for det her. Jeg har det tit, ja. når folk siger, at der er også rigtig mange, der, der lyver om voldtægt, og sådan noget. så tænker jeg, seriøst mand, tror du virkelig, der er nogen... Altså, der vil give at gå igennem sådan helvede, altså helvede i at anmelde, gå igennem sådan en trauma hver eneste gang, du skal snakke om voldtægt og så videre. Øh, fordi det, det gør man jo, altså jeg læser rigtig meget om det her med voldtægt, og hvordan, hvad hedder det, øh, hvordan kvinder de går igennem det, øh, og, øh, og hvor traumatisk det er, hver gang de skal fortælle om det, før de selvfølgelig får psykologisk hjælp, ikke? at de bliver traumatiseret okay. hver gang de fortæller om det. Så der har det sådan tit, ja. altså hvis man siger det, og jeg ved godt, at, at der er, findes også mange forskellige slags kvinder, ligesom meget sådan, der findes rigtig mange forskellige slags mænd. Og nogle kan være rigtig stupide, og nogle kan være rigtig onde osv. Men samtidig så har det sådan lidt, shit mand, du skal virkelig være så sindssyg for at kunne sige, at du er blevet voldtaget, og så har det været en løgn. Fordi tit så handler det rigtig meget om, at 
du trækker en anmeldelse tilbage, øh, anmeldning tilbage, fordi, det, fordi du er bange, eller fordi det er svært, eller fordi du ikke gider at gå igennem sådan noget shit igen. Altså, fordi det er fucking svært. Ja. Så, det, øh, så jeg kan sagtens følge det her, men åh, man er lidt påpasselig over rygter og sådan noget, men jeg er fortaler for at ofre altid. Der er jeg. Der, okay. der kan jeg slet ikke, altså, der kan jeg slet ikke adskille det. Nej, 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 nej. Nu bliver jeg bare nysgerrig, fordi en, en af mine sådan, uh, rap-helte er, er, er Freddie Gibbs. Mm. Er hans sag noget, du sådan har fulgt med i? Jeg prøver nogle gange at slet ikke at følge med i de der sager, fordi jeg bliver så, jeg bliver så harm med. Mm. <laughs> det gør jeg. At jeg, sådan, ja. jeg. Jeg kan slet ikke forstå nogle gange, at folk de kan være så onde. Men det er også bare lille mig nogle gange. At jeg slet ikke kan forstå, at fuck mand, hvorfor er verden sådan der nogle gange? Så jeg bruger så vidt som muligt, at lige så snart der kommer for mange sager, så okay, nu, nu kan jeg ikke følge med mere. Jeg tager lige en pause. Så nej, jeg har ikke fulgt med i, hvad det er, der er sket, når han sagde. Det har jeg faktisk ikke. Men ikke desto mindre, så vil jeg sige, at man skal altid lytte til folk. Man skal altid lytte ja. til, at... Øh, hvad, og, og igen, ikke, jeg, især, eller især i, i hiphopkulturen, synes jeg, at man skal lytte til, fordi der er... Der er ikke fordi der er for mange mænd, det er ikke det. men det er en vanlig kultur, ikke? Og, og der er nogle, 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 nogle mekanismer nogle gange, som gør, at man også kan være enormt påpasselig som, som kvinde. Som jeg sagde tidligere, altså jeg har været, jeg har været enormt svært ved at bare være feminin, fordi det var svært for mig at, at vise mine skills, hvis jeg nu var alt for feminin. Fordi så tænker jeg, åh nej, hvis jeg tager en nedringet kjole på, øh, hvis jeg tager i byen, så for det første kan jeg jo ikke danse, fordi så kan jeg jo ikke ned, og så kan jeg jo ikke... Jeg kan jo ikke break. <laughs> det var det første, jeg tænkte, <laughs> dengang jeg breakede. Og for det andet, så er jeg så lidt, åh oh, nej, så skal jeg gå igennem et dansegulv, og så er der sikkert to, der tager mig i røven, og så bliver jeg irriteret, og så kommer jeg sikkert op og slås, eller min eksmand kommer op og slås. Altså du ved, der var så mange ting i mit hoved, at jeg bare opgav det. Så, så, så nu... Ja. Jeg synes virkelig sådan, jeg fik, jeg fik det stramt af at se øh, Anna Vigsøs øh, hvordan hun blev behandlet i dansk hiphop. Mm. Altså, fordi jeg bare synes, hun er så dygtig. Mm. Og jeg synes, det var så sygt, at, 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 at hun bare skulle være model til, stor model hedder det til, at, at bare så sindssygt mange tilsynninger og, og, og sager fucking beskeder fra folk på nettet og sådan noget. Ikke? Altså, og og det, det der jo også, som jeg også bliver nødt til at acceptere, hvis man skal snakke om sådan noget privilegier og sådan noget, som jo er meget øh, øh, på mode i dag og sådan noget. Ikke? Altså det er jo også, at at, at der er fysiske privilegier, ikke? Altså, at, 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 at hvis der er en, der skriver en eller anden klam besked til mig, en eller anden kvinde, der gerne vil, vil lave et eller andet seksuelt med mig, så er jeg ikke intimideret af det. Mm. Fordi hvis vi to mødtes, så kunne jeg rent faktisk nok godt slippe ud af det, hvis hun prøvede at holde mig fast. Ikke? Præcis. Men hvis man er halvanden meter høj, som Vigsø er, så er det en anden fysisk realitet. Ikke? Hvis der er en, en eller anden stor dude, der lige pludselig tror hende med sådan noget, så har hun ikke det samme, de samme muligheder, mm. som jeg måske havde på en eller anden måde, på den måde. Og det synes jeg er ret sådan nøjeren at tænke på, altså, fordi hvis man, der er ret mange mænd, der siger sådan, åh ja, men jeg er også blevet taget på røven, og jeg er også sådan noget, ja, men altså, du ved. Det er det samme. Du, du, du har aldrig der fysisk intimideret mm. i den situation, vel? Mm. Og det synes jeg er ret sådan nøjeren. Jeg tror faktisk, det var Brian Mørk, der skrev det på Twitter på et tidspunkt, hvor det virkelig slog mig, det der han sagde, at han havde prøvet, alle mulige ting gennem årene med kvinder, der havde øh, prøvet at hive hans bukser af på scenen og sådan noget. Men ikke én gang havde han følt sig intimideret af det. Mm. Og derfor er det jo en anden situation. Det er ja. jo slet ikke det samme. Nej. Hvor at, at hvis, man, hvis han havde følt, fuck, den her person kunne teknisk set godt voldtage mig, så ville det jo være en fucking nøjere situation. Ikke? Altså, så det er sådan noget, jeg synes, øh, kan være helt sådan fornærmende, når mænd glemmer det. Ja. At, at for helvede, det er jo to vidt forskellige ting. Ikke? Altså, ja. Og det er ikke for at sige, at alle kvinder ikke kan forsvare sig, eller noget som helst overhovedet, men, men det er måske bare ofte den oplevelse, der kan ligge i sådan, en, i sådan et møde. Mm-hmm. Magtbalancen er jo forskelligt, eller den er jo anderledes, ikke? i forhold til, som, som du siger, netop det fysisk, men også, men også, altså, også det, det psykisk. Vi, vi kvinder, vi er jo vant til det her med, sådan, når vi tager i byen, så, når man er på vej hjem, så har man helt sikkert en veninde, man skriver, man skriver sammen med, og siger sådan, jeg er på vej hjem nu, jeg ringer eller skriver, når jeg når hjem. Og hvis man sidder i en taxa, okay. så sidder man med sine med sin nøgler i hånden. Sådan, du ved, det gør jeg, og det, jeg kender rigtig mange andre veninder, der gør. Sådan, sidder jeg bare med min nøglebund, ikke? Du ved, sådan, hvis der er nogen, der kommer, så stikker jeg noget. Altså, du ved, sådan, det tror jeg ikke, jeg vil gøre, men, men det er sådan en tryk, tryghedsfølelse. Ikke? Og mærkeligt nok, fordi 
Jeg har jo jeg har vokset op i en ghetto, og jeg har gået sammen med drenge helt mit liv. Men, men det er en ting, der er kommet med alderen, tror jeg, det her med, at jeg er så påpasselig, og det er noget at gøre, tror jeg, det er noget at gøre med, at jeg har et, et kæmpe ansvar for mine børn. Og så er der jo det her med, at det, det, det er voldsomt nogle gange, når man skal hjem fra byen af. Altså kæft mand, jeg har haft så mange episoder, når jeg sidder i taxaen. Ikke? Og jeg sidder bevidst ja. altid sådan, øh, ikke lige bag taxachaufføren, men sådan skråt over. Sådan, så jeg kan se ham i spejlet, jeg kan se, øh, hvilken nummer han har, øh, taxanummer han har. Og, og, okay. og, og sidder og tænker sådan, hvis nu det går galt, kan jeg komme ud, hvis han stopper. Altså du ved... Man tænker, ja. altså jeg tænker hele vejen hjem nærmest, hvis jeg kan mærke det her, ja. det er en mærkelig stemning. Ja. Og jeg er ikke alene med det, så jeg tror, ja. der er... Der, der... Det er sådan noget, man får angst af. Altså. Og, og desværre er der rigtig mange kvinder, der har det på samme måde, som jeg har. Og, og det er latterligt, og det, det er sådan. Sådan er det bare lige nu, og givet, det, kan, det kunne ændre sig, og givet, der var flere mænd, der netop, som du siger, øh, slår øjnene op, for det er, sådan, det er jo et kæmpe problem, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, ved sammen. Det er jo ikke alene kvindernes ansvar, at ikke at gå rundt og være bange for at blive voldtaget, eller at blive slået, eller et eller andet på gaden af fremmede mennesker, eller folk, de kender. Fordi det kan desværre sker det mest af folk, man kender. Ja. Sådan nogle ting, ikke? Jo. Jamen, altså, min, min far, han, han havde nogle uvenner, da jeg var barn, øh, som, som varede i, i, i mange år, øh, og gjorde, at der kom... Folk forbi og fyrede brosten ind i vinduerne og sagde til min mor, at de ville slå mig og min lillebror ihjel og sådan noget. Sådan noget. Så jeg, jeg opvokset meget med sådan en, en angst, altså. Og det ja. påvirkede mig meget dengang. Og gjorde også, at da jeg så blev ældre, hmm. så blev jeg ligesom automatisk sådan en, der var et eller andet i baghovedet, der hele tiden sagde, at du skal hellere være på den sikre side, ja. så du skal hellere have nogle farlige venner, der kan slå fra sig, ja. og du skal helst være lidt, lidt pumpet selv, og du skal helst faktisk se lidt farlig ud, fordi alle de her faktorer gør, at der nok ikke er nogen, der sætter dig i en situation, ja. hvor at du er lige så sårbar, som man har været som barn. Ikke? Altså. Mm. Og det, det kan jeg i hvert fald mærke, er noget, der har påvirket mig ekstremt meget fra barns ben af. Ikke? Og det er jo det samme, du beskriver nu, mm. når man sidder der og føler sig, hvad skal vi sige, udsat, i mm. udsat position. Ikke? Det er jo sådan noget, der kan, der, der, der kan sætte sig i baghovedet på en af helvede til. Ikke? Altså, og virkelig påvirke ens øh, billede af verden. Ikke? Det er jo mm. noget fucking lort. Altså. Det slog mig lige, da du sagde det her med, sådan, når man har været udsat eller som barn, eller et eller andet, og man har været bange eller har frygt for et eller andet, så omringer, også, at man omringer sig selv også med mennesker, der, der er fysisk stærke, når man bliver ældre. Ikke? Fordi det har jeg jo selv gjort. Altså, som, som jeg sagde, jeg har kun gået sammen med, med drenge, der i min teenagealder og meget min voksen alder også, ikke? fordi, når ja, så var der jo ikke nogen, der gjorde mig noget. Altså, så kunne Nej, jeg... og, det, og det værste ved det, som du garanteret også har oplevet, det er jo det der med, at når man så har prøvet som teenager kun at gå i byen med ballademager, så opdager man jo, at det er jo ikke sikkerhed på noget som helst, fordi det betyder bare, at en af dem starter et slagsmål ind på Og så bliver man selv trukket med ind i det slagsmål. Ikke? Så man opdager lynhurtigt, at det er jo ikke en sikkerhed, Nej. at man er ude sammen med alle de farlige. Det er nærmere en garanti for, at der kommer til at ske noget. Så, har man jo, så, så er alt jo bare forkert. Ikke? Altså, ja, så er det hele jo bare omvendt landet. Nemlig. Og den frihed, man troede, man havde, bliver jo sådan en, en fængsel på en eller anden måde. Fordi jeg kan huske, at jeg kunne ikke have nogen kærester. Altså, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke engang øh, køse med nogen, fordi så stod det bare, med hvem er ham der? Hvad vil du med? Og jeg skrev, boom, bare farvel. Okay, hej hej, vi ses. <laughs> du ved ikke det, fordi jeg netop var pige, ikke? Og de, de var jo meget beskyttende, og nu skulle de passe på mig, fordi jeg var deres søster og sådan noget. Så, så igen, ikke? Altså, man troede, man havde en frihed i, at man blev beskyttet. Men tværtimod, så blev det bare sådan en social kontrol. Ikke? Det, kan jeg huske, sådan, det kan jeg huske, jeg oplevede meget totalt sidespor. Men det kan jeg huske, jeg oplevede meget, da man var sådan i starten af 20'erne, når man datede piger fra Christiania. Oh, de kendte ja. altid sådan nogle. Hellet. <laughs> <laughs> så dukkede hendes, hendes fem drengevenner op for lige at snakke med en. Så jeg sådan, hej, goddag. Åh, oh, nej dog. <laughs> Ej jeg, har den vildeste, ej, jeg har den vildeste historie af det her, så det er så sindssygt. Jeg har jo, jeg, jeg har jo været gift i mange år, øh, er jeg jo så skilt nu, det har jeg også været i mange år, men jeg var gift i 12 år. Og, øh, og da jeg blev gift, der, øh, eller undskyld, da jeg var forlået, så øh, går vi på gaden min daværende øh, mand og jeg, og så møder jeg en af mine gamle venner fra, fra Tostrup hvor jeg voksede op. Og så var jeg sådan, det var længe siden, jeg havde mødt ham, og så var sådan, hey, hvad så, hvad sker der? Og sådan noget. Ej, du skal lige møde min forlovede, siger jeg så, og sådan helt glad, og vi skulle jo gifte os, og du ved, og vi så ring, og sådan helt uh, glad. 
Og så kan jeg bare se, at han, han ændrer det her med at omfavne mig og løfte mig og være helt vildt glad for at se mig til, hvad for noget? Hvem ham der? <laughs> og så slap han mig, og så fik han bare, du ved, den der, jeg skal lige snakke med ham, jeg går lige over her på den her side og snakker med ham, ikke? og hvor jeg bare stod ja, sådan helt, ja, ja. nej, 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 vent, ja, ja, ja. jeg var alt for langsom, <laughs> nej. Og det er så sindssygt, det er så sindssygt, fordi det er sådan, det er sådan en episode, jeg, jeg ikke... Hvis du spoler lidt tilbage, eller hvad man siger, hvis du, hvis du zoomer lidt ud til mm-hmm. det billede, du lige beskriver for mig nu, så er det, som din gamle ven fra Torstedgaard jo interesseret i, det er jo egentlig bare at passe på dig. Præcis. Fordi han er nervøs for, om hvad, nu, hvad er det her nu for noget? Ja. Hvordan kan det påvirke dig negativt? Ikke? Så det er jo, tror jeg, gjort i god intention, ikke? men det er jo klart, at det kommer til at fremstå sådan lidt... Lidt, ja, toxic masculinity. Fuldstændig. Hvad der ligesom kan, kan ligge til grund for det. Ja, det er selvfølgelig. Og, det, og, og, det, og vi, jeg vil sige sådan her, havde jeg været teenager, så ville jeg også sige, åh, oh, det er jo, jeg prøver bare at beskytte mig-agtigt. Men nu var jeg jo voksen, ikke? Og, og, og jeg synes, ja. altså selvfølgelig, han gjorde mig jo totalt til en lille pige. Altså sådan, hey, mm. kan, du ikke, altså, kan du ikke tage for gode varer, at jeg har valgt den her mand til mig? Altså, og omvendt. Altså, ja. det må du tage som gode varer. Så jeg var... Så gal på ham. Altså, jeg var så gal på ham. Ja, det var jeg. Så, jeg. så jeg tog det slet ikke som noget godt svært imod. Jeg synes, jeg var fucking nederen. Og jeg synes, jeg var så flov. Stod jeg der som voksen kvinde, skulle jeg til at blive gift og sådan noget, stod der bare sådan en eller anden, jeg skal lige snakke med ham. Totalt fint. Men på her, det er ved at være tid. Tiden har gået rigtig hurtigt, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at runde af sammen med dig. Og så uh, kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, om du har noget... Altså, du har kommet med så mange knowledge, men vi bliver nødt til at tage det hver for sig. Og jeg kunne godt tænke mig, at du kom med noget knowledge omkring det at være, være menneske. Jeg ved godt, du er kommet med rigtig meget. Og samtidig, hvordan kan du give nogle tips omkring din karriere? Hvordan kan man give det videre? Kender du begrebet each one, teach one? Jeg er meget nervøs for at, at give råd til hvordan man skal være et godt menneske, fordi det synes jeg er noget, jeg selv bare prøver på at gøre, øh, og ikke noget, jeg føler, jeg mestrer nok til, at, til at jeg kan sådan lære fra mig. Men, øh, men altså, altså, du ved, for helvede, bare prøv at være, være flink og glad over for, over for din omverden, og, og hjælp hinanden, ikke? Altså, fordi det er i hvert fald sådan, altså, jeg, jeg synes, der kun, jeg kender mennesker, der har oplevet, at det øjeblik, de holdt op med at være øh, nogle pækhoveder over for deres omverden, var det øjeblik, de sådan ligesom begyndte at mærke, at karma rent faktisk virker. Ikke? Og, og, og jeg kan garantere dig for, at hvilken som helst, vi taler jo tit om branchepersoner inden for hiphop, fordi man, man kan få så meget pres over musikbranchen og alle de mennesker, der nogle gange er lykkeridere inden for den. Men alle dem, der, der bare udnytter, folk til højre og venstre, og fremstår succesfulde ved at være nogle idioter. Jeg kan love dig for, at de alle sammen har tårer på puden. Altså. Der er ikke nogen af de mennesker, der har det godt indvendigt. Der er en grund til, at de er, hvor de er. Ikke? Så karma virker. Du ved, vær, vær, vær flink og, og god overfor omverdenen. <laughs> og øh, karrieremæssigt, hvis der nu en, øh, en øh, ung øh, rapper, der lytter til, til dig lige nu, ikke? Hvad, hvad vil du give ham med? Det, eller hende med på vejen? Det er så, det er så svært at, at give råd sådan overordnet, fordi altså, jeg bliver tit mødt af den der person, der så bare siger øh, nej, men øh, hvordan, øh, hvordan kommer jeg derhen, hvor du er nu? Mm. Og så synes jeg bare, det er sådan lidt hårdt at sige, jamen øh, bare gør det, du gør, og bliv ved med at udgive plader, og så om 15 år, så er du der, hvor jeg er, ikke? Altså fordi, jeg har jo ikke jeg har jo ikke fået noget overnight Nej. i det her spil. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig gjort det her i lang tid. Ja. Og hele tiden bygget en lille smule ovenpå af de ting, jeg har gjort. Så jeg synes, det er lidt hårdt at sige til nogen, at de skal tage den samme vej som mig, fordi den har været så lang. Ikke? Men altså, mm. jeg bilder mig selv ind, at det her med at have bygget en karriere op på den her måde, og have så mange fantastiske, loyale supportere, som mig og drengene har nu og sådan noget, det er noget, der måske kommer til at stå i rigtig lang tid, og ikke kommer til at være så flygtigt og sårbart, som det kunne være, hvis man måske havde fået, hvad skal vi sige, det der kæmpe P3 lynhurtigt, eller et eller andet. Ikke? Altså, så, så, så føler jeg på en eller anden måde, at det er noget, vi har nu, som er, som er ret stabilt. Men jeg, havde, jeg havde en sindssyg oplevelse forleden dag, synes jeg, og det, for mange andre lyder det sikkert ikke som noget vildt, men jeg synes bare, det var så vildt. Jeg fik en øh, Facebook-besked fra en øh, fyr, der arbejdede på en øh, højskole i Sønderborg, der bare alligevel skrive til mig, at øh, han havde jo godt hørt det der med, hvor hårdt det var lige nu for, for musikere og selvstændige og sådan noget lige nu. Så han ville bare sige, at lige så snart de åbnede højskolen op, så kunne jeg komme derhen og lave noget. 
så kunne jeg lave en koncert, eller et workshop, eller et foredrag, lige det, jeg havde lyst til, så kunne jeg bare komme derhen og tjene nogle penge hos dem, hvor jeg bare tænkte, fuck, var det sygt, at der er en, der fordi han hører min musik, vælger at, at, at bekymre sig for mig, og bekymre sig for min private økonomi, til bare sådan at skrive en mail ud af det der, helt ud af det blå, ikke? det synes jeg bare så vildt, fordi altså, hvem af os ville gøre det med en eller anden, man bare hørte musik eller et eller andet, ikke? altså, så det, det, det blev jeg sgu sådan virkelig, virkelig rørt over. Så altså, det synes jeg godt nok var, var fantastisk. Så jeg føler, at det forhold, jeg har bygget op til alle dem, der ligesom render rundt og hører på det, jeg laver, og supporter den slags musik, jeg laver, det det, det guld værd, og noget, man måske kan, kan leve af et par år frem til nu. Hmm. Fantastisk. Og jeg ville også blive rørt over, hvis der var nogen, der skrev sådan til mig. Det synes jeg faktisk er, er, er rigtig sagt. Fordi det, det, det behøvede han ikke, men det gjorde han fedt, mand. Ja. Godt menneske. Ja, så, sådan. Sådan skal man. Flere sådan nogle mennesker, der er brug for mennesker, der hyrer kunstnere. Kom med dem. Vil du være så vi er nået videre til spørgsmål fra vores lytter? Det her, det er sådan et meget, meget, meget feministisk spørgsmål. Hvordan kan en hvid person indgå i hiphopkulturen og mode uden at appropriere? Jamen, jeg tror igen, man bliver nødt til at se på mennesket i stedet for bare handlingen. Ikke? Altså, så vidt jeg kan forstå, og nu øh, kan det sagtens være forkert, det her, så handler at appropriere om at tage noget på, og så ikke give noget tilbage. Sådan så hvis man for eksempel lige pludselig beslutter sig for at få dreadlocks, men ikke har lyst til at have noget som helst med rastafari-kultur at gøre, eller gøre andre opmærksomme på principperne for rastafari-kultur, så approprierer man. Det var vel sådan, jeg har forstået. Rigtigt. Mm-hmm. Ja, og jeg vil sige, at jeg som... 14-årig dreng med hængerøvsbukser, der skrev projektopgave i folkeskolen om amerikansk hiphop, brugte alle mine penge på vinyler og du ved, tog til rapkoncerter og fortalte alle og enhver om den her sorte musikart, som er udsprunget af New York, at jeg gav enormt meget tilbage til hiphop. Giver det ikke meget god mening? Jo, jeg er helt med. Altså, jeg, 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 at hiphop er en kultur. I og med, at det er en kultur, så er det selvfølgelig startet som en brun kultur og en sort kultur osv. Og så har vi lært det her i Skandinavien og, og alligevel gjort det til vores egen liv. Og prædikteret alle de mennesker, der, var, der startede med at starte den her kultur. Så jeg er helt med på, hvad du siger. Jeg er helt med, og det var rigtig ja. godt forklaret. Det var ret fedt forklaret, faktisk. Så godt. Det er fedt, man. Ja. Det, det er jeg glad for, fordi jeg blev, så, jeg, jeg blev så forvirret, fordi jeg forleden dag så sådan et eller andet med, at at en eller anden, jeg, jeg, jeg ved jo ikke, hvem der er hvem, jeg følger ikke rigtig med i sådan noget, men en af Kardashian-søstrene havde for meget selvbroner på, så der var nogen, der mente, at det var kulturel appropriation, fordi hun mm-hmm. prøvede at se mørk ud, eller sådan noget, hvor man bare tænkte, jamen, er, er, er det ikke, begynder det ikke at være forvirrende nu, fordi det at gøre dig selv lidt mørkere, eller, eller til sol, det er jo det er vel heller ikke, og sådan noget. Jeg begyndte bare at tænke, at, at, at det var et begreb, der ligesom var blevet udvandet nu, ikke? Altså, mm. og, Ja, yeah, I don't know. Jeg tror bare, jeg begyndte at tænke, måske var det begreb bare, havde det brug for en erstatning nu, eller et eller andet, noget, der ligesom kunne opdatere det, så, så vi ikke gik rundt og snakkede om, om folk havde for meget selvbrugende på, eller sådan noget, ikke? fordi, I don't know. Vi, vi har det lidt svært med at, at forstå, hvordan de her problematikker er i USA, fordi der er så store forskel på raser i USA i forhold til, hvordan det er i Danmark. Mm. Selvfølgelig er der kæmpe store forskel, hvis jeg nu som, som brugen, er latiner og kontra at være muslim. Og jeg ved godt, rent hierarkimæssigt er jeg måske lidt højere op i, i den her raceforskel, ikke? hvis man kan sige det sådan, end hvis jeg var muslim. I USA er det bare meget opdelt. Meget, meget opdelt. Ja. Så jeg kan godt forstå, ja. at folk de bliver stødt over det. Fordi hun som, som hvide kvinde burde gøre de der ting. I forhold til, hvordan øh, racisme er i USA. Og hvordan det, man snakker om at culture appropriation de her ting i USA så det forstår jeg godt, den er bare lidt anderledes i, i Danmark men vil det så være okay, hvis hun aktivt sådan tog meget del i sort kultur og hørte sort amerikansk musik og sådan nogle ting eller, eller er det så stadigvæk ikke i orden eller, eller hvordan skal jeg bare prøve at forstå det det vil stadig være culture appropriation altså hun skal jo bare være sig selv <laughs> og jeg ved godt det er svært at sige med lige inden så er det jo også cultural appropriation og jeg havde hængerøvsbukser på som 14 år ikke? det vil der nogen sige men nu er, ja. bare, nu er bare hiphopkulturen i Danmark anderledes øh, end i USA okay. Fordi øh, der er få, og, og, nu, og nu, snakker, altså, nu har du fortalt mig rigtig meget om din barndom og sådan noget, ikke? men der er, jo, der er jo få mennesker i, i Danmark, der, der øh, går ind og, og hører måske, eller læser om din 
din baggrund i, hvorfor du, øh, du gør det, de ting, du gør i dag, altså i forhold til rapping. Fordi der ligger jo selvfølgelig en historie. Der ligger jo altid en historie. Vi er jo alle sammen komplekse, så der ligger altid en baggrund for, hvorfor man, man ender som rapper. Jeg, eller... jeg vil jo stadigvæk forsvare, at jeg brugte rigtig meget tid og energi, for eksempel på sociale medier, på at påråbe opmærksomhed til sorte kunstnere, der har inspireret mig rigtig meget. Helt sikkert. På den måde ligesom, hvad skal vi sige, bringe noget fokus tilbage fra, mm-hmm. at de har givet mig en masse positivt, så vil jeg jo også gerne sørge for, at når der kommer en Freddie Gibbs koncert i København, så er den fucking udsolgt, fordi jeg skal nok være med til at stå og råbe, at alle skal huske at købe billet til den koncert, ikke? eller ja. en Common Sense koncert, eller mm-hmm. Og igen, det, det skal men, lige se, at jeg giver dig ret i det. Jeg tror bare, jeg bliver, så, jeg, jeg bliver så bange for sådan noget der, fordi jeg synes netop, det er virkelig bare at putte et, et label på folk og kalde nogen mm. for cultural appropriators, fordi Altså, det, 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 det er meget afskærmende over for mennesket og intentionerne, der ligger inde bag det, ikke? Altså, mm. det synes jeg er sådan lidt uhyggeligt på en eller anden måde, fordi det, det kan meget hurtigt bare blive sådan en kasse, man putter nogen ned i, ikke? Altså, mm. Hvor at, ja, i, i, i virkeligheden er det, jo, er det jo fedest, hvis vi alle sammen bare låner fra alle kulturer, altså. At, 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 vi, at vi langsomt får oplyst eller op, opblødt kulturelle forskelle, så vi holder op med at rende rundt og sige, at øh, du må ikke have den burger på, og sådan noget, ikke? Altså, fordi mm. ved, at vi ligesom tager, tager del i hinandens traditioner, og sådan noget, det tror jeg, der er sådan, som, hvis vi skal tage eller ved, det store helikopterperspektiv på det, at det er det, der vil på sigt give os et bedre samfund, ikke? Mm. Så er det, der er gået på skridt tilbage, hvis man siger, at hvis nogen de tager en bini på, så stjæler de fra, fra øh, muslimsk påklædning, eller sådan noget. Det vil jeg da synes for sønne. Og samtidig, det er, jo, det er jo super svære spørgsmål, fordi jeg vil sige, jeg var til, jeg var til et foredrag her sidste sommer omkring øh, øh, black feminism. Øh, og, det var, og det var en hvid sismand, og nu bruger jeg udtrykket, det var en hvid sismand, der stod og forklarede om black feminism. Og jeg havde slet, really? Hvorfor, hvorfor er der ikke en, en sort kvinde, der står og fortæller om det? Altså, det, det forstår jeg ikke. Altså, altså, han snakkede rigtig meget om det her, at der var rigtig mange i USA, der havde kommet efter ham og kaldt ham ud, fordi han var hvid og sådan noget. Og så også lidt, selvfølgelig har de det. Det er da logisk. Altså, det virker også helt mærkeligt, at du står som hvid og, og forklarer om black feminism. Øh, og, og i sidste ende, da jeg sådan var færdig med at lytte til hans foredrag, og så for mig handlede det rigtig meget om, at han var enormt betaget af Beyoncé. Det var sådan lidt det, jeg fik ud af den. Og det, og det forstår jeg også godt. Jeg forstår godt, at man kan blive betaget af det forstår jeg godt. Og jeg forstod også godt, at han var akademiker og havde nogle rigtig, øh, en masse begreber omkring sådan det og det. Og det var også fint nok og sådan noget. Men nogle gange, og nu siger jeg, og, og, det, og det ikke, jeg peger ikke fingre eller noget. Jeg siger, nogle gange skal man også give ordet til minoriteterne, når det ja, handler om, 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 om dem. Øh, ja. jeg, 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 jeg er meget på for eksempel, når jeg snakker om øh, transkvinder, fordi jeg ved ikke nok om det. Så når folk de spørger mig, du er feminister sådan noget, kan du ikke fortælle lidt om transkvinder? Så er sådan lidt, hvorfor hører du ikke en transkvinde til at fortælle om det? Ja, true. Det, det synes jeg giver rigtig god mening. Og jeg kan især se problematikken, hvis det er et felt, som, 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 som huser nogle minoriteter, som måske har svært ved at få de poster eller eller andet. Ikke? Altså, mm-hmm. Så giver det jo netop slet ikke nogen mening, hvis man siger, det ved jeg ikke, nu må du på ingen måde hænge mig op på noget, for jeg har ikke nogen tal på det, men hvis man siger, at man forestiller sig, at det var svært for øh, mørke kvinder i Danmark at komme ind på foredragsmarkedet. <laughs> det ville være pænt nederen, hvis der kun var 50 foredrag om det i Danmark, og så var det ham, den hvide akademiker, der tog dem alle sammen. Altså, så ville det da være pænt. Det synes jeg da helt bestemt. Jeg, jeg, har, også, jeg, har, jeg har meget øh, forskellige familie. Jeg har øh, italiensk familie på min mors side, og på min fars side, der har vi et led længere ude, som, øh, som, øh, hvor at, øh, en kvinde blev... blev øh, øh, i, hvad har det været, i 80'erne, gift med en øh, dejlig afrikaner, der hedder Magnus, og fik nogle, så jeg har nogle kusiner der, der er øh, halvt afrikaner og sådan noget, ikke? så jeg synes, jeg føler sådan, vi, vi har altid haft sådan en stor familie, hvor jeg bare har lært fra barnsben af, at du siger jo ikke, du siger jo ikke nære, og du siger, at du opfører dig fucking ordentligt, og du spiller ikke dumt med sådan nogle ting, vel, altså, så, så jeg synes bare for mig, der, der kan det nogle gange virke sådan lidt uvirkeligt, at folk ikke fatter sådan nogle ret basics, hmm. racisme principper, ikke, altså, at for helvede opfører nu fucking ordentligt, altså, helt ærligt. <laughs> ja, ja. Og, det er der, og det er der, den privilegiet kommer frem, ikke? at netop du som hvid kan netop sige det, og sige sådan, du skal opføre dig ordentligt, du skal, fordi det kan du gøre. 
Kan du følge mig? Altså i forhold til, hvis jeg kommer ja. og sagde sådan, til en, der stod og kaldte mig P-ordet, ikke? så skulle jeg stå, hey, prøv lige at opføre dig ordentligt, så jeg siger, så vil han blive ved <laughs> i virkeligheden og kalde mig alt muligt andet ja. også. <laughs> Jamen, det, og, og det er jo sjovt, fordi jeg læste et, et opslag, du lavede på Facebook, hvor du sagde, at du identificerede dig som broen, hvor jeg tænkte, du er jo ikke mærkere end min mor, det kan jeg slet ikke forstå. Nej, det er så sjovt, du siger det. Der er så mange, der er så mange, der har sagt det til mig. Hvordan, du du tænkt, du, jeg havde, altså, hvis du ikke havde fortalt mig det, havde jeg jo ikke gættet, at du ikke var fra Danmark. Nej, altså, det er så vildt, det er så vildt. Det er sådan, ja. så det er jo, altså, jeg tror bare, altså, i bund og grund, du ved, så skal vi jo bare alle sammen blive nogle hippie, som bliver farveblinde, og så skal vi alle sammen holde op med at gå rundt og have alle de her. Og, og der kan jeg jo godt frygte, hvis vi lige skal binde en krølle på halen, at alt det her kulturelle appropriation-snak faktisk kan være med til at forstærke nogle skæld, som på længere sigt, bare kan være negativ. Ikke? Altså. Mm. Mm. Og det, det er tilbage til det der med at tænke, altså, hvad, hvad er, det så, er det så et problem, hvis man har ja, dreadlocks, som du for eksempel. Mm. Jeg synes, det er mærkeligt, men jeg synes, det ser åndssvægt ud. <laughs> jeg har haft mange øh, kærester, som, som teenager, der har fået til. Jeg synes, det var meget frækt. Jeg har, jeg har sagt til en veninde øh, for et par år siden, fordi jeg var, sådan, jeg, jeg var blevet overførsel, og så sagde jeg til hende, okay, Tine, du skal, høre, du, skal, du skal lige hjælpe mig med det her. Den dag, jeg begynder at danse afrikos, og, og, og få dreadlocks, og tage til Kenya, eller et eller andet, og på ferie, så skyder du mig. Du skyder mig, seriøst, du tager en bestud, du skyder mig, og siger, at du har ikke levet op til din forventning som menneske i den her verden. Og det er igen det her med at putte mig selv i, altså, prøv at lade være med at putte mig selv i den her bås omkring, når man bliver ældre, så vil man gerne øh, som kvinde, ikke, altså, øh, leve livet og være sådan lidt, du ved, øh, øh, ude, af, ude af de her former, som man nu lever i, i det her system, ikke. Men jeg nægter, at jeg skal, at jeg skal gå til Afro, jeg nægter at have dreadlocks, og jeg skal dels ikke øh, til Cuba eller Afrika og finde en mand, det skal jeg ikke. Det er en helt anden problematik, jeg ikke havde overvejet lige. <laughs> ja. Vil du have pæde, vi bliver simpelthen nødt til at slutte nu, fordi nu er klokken rigtig mange, vi er gået så meget over tid. Så børnene vågner pissetidligt. Ja, men det er det. Rigtig mange tak, fordi du gad at være med. Det var en fornøjelse at have dig med her. Tak, det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Og med den vil jeg også sige farvel til jer alle sammen. Vi ses snart igen. Pas på jer selv og have det rigtig godt. Natpotten er ude, så vi sag med dig.